0: Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, Марат Сергеевич. Здравствуйте, товарищи. От Оксаны Денисовой пришел вопрос, она его очень долго подробно формулирует, но нам нужно его как-то покороче сформулировать, поэтому я скажу своими словами. Что такое сделать, чтобы, когда опять победит социализм или потом даже уже будем близки к коммунизму полному, не получилось так, чтобы... Не наплодилось наверху большое количество предателей в том или ином виде, осознанных, неосознанных, которые по недоученности, по глупости или специально не предали бы дело, не развалили бы все такое здание мощное, создаваемое многими поколениями. Что
1: нужно для этого делать? Ну, для этого нужно прежде всего понять что все развитие общества идет противоречиво на самых что ни на есть высоких этажах и степенях но ну, вот представим себе что будет полный коммунизм а при полном коммунизме разве не будет противоречий вот сталин который между прочим изучал диалектику говорил что идет борьба нового со старым И вот Гегель об этом говорил тоже, идет борьба нового со старым, когда новое рождается, новое передовое, оно слабее старого, и оно терпит поражение. И вот если вы настроены на эту борьбу, поскольку новое передовое, оно будет систематически все-таки выигрывать, хотя и придется ему бороться и терпеть поражение, набираться опыта, и, тем не менее, будет осуществляться общественный прогресс. Он прекратится, если э, э, передовые люди займут такую позицию. Ну вот мы так далеко разошли, у нас такой большой прогресс, размагнитится, и будут думать, что теперь пойдет не в порядке противоречий и не в порядке, борьбы противоположности, а то, что мы придумаем какую-то систему, и эта система нас спасет. Не спасет. То есть, как только вот на такую позицию встала партия с легкой руки Никита Сергеевича Хрущева, мы и провалились. А если бы она стояла на той позиции, какая была у Ленина и у Сталина, что надо все время бороться за новое передовое против старого отжившего, то мы бы и формы выбирали, и меняли их, и, может быть, еще совершенствовали, и не было бы больших провалов. А Ошибки могли быть и в такой ситуации. Я от них не уйдешь. То есть правильно я понял, что нельзя изобрести какой-то вот как сейчас
0: модно говорить механизм,
1: да, это механизм который это. бы не устаревал. Невозможно. И вообще это не механическое дело, это же не часы общества, в нем все время идет борьба, и такая, которую вы не можете все полностью спланировать, все полностью отрегулировать, потому что, между прочим, вы, вам никто не подчиняется. Вот она делается сообща, вот эта сказать, линия прогресса осуществляется сообща, а в этом обществе есть противоречия, и эти противоречия неизбежны на любом самом высоком этапе.
0: У меня пример такой возник в голове. Есть ЕГЭ. Каждый год этот механизм ЕГЭ подкручивают, подкручивают, да. а толку нет, дети только тупее и тупее. Да. И здесь будет то же самое. Конечно. Так получается тогда что делать?
1: То есть, ну, понятно, что надо Но... изучать. Ну, во-первых, надо изучать. Во-вторых, если мы говорим о борьбе, то кроме сказать, вот того, что вы будете изучать, вы должны стараться изучать именно разрешение противоречий. И вот для этого нужны такие исследования, для таких нужны обсуждения, коллеги- коллегиальная выработка каких-то решений. Потом, если, скажем, потом не будет при полном коммунизме партии, а все равно нужно будет в обществе обсуждать, как мы будем эти проблемы решать. Обсуждать и вырабатывать совместно, как некоторые учат. Вместе.
0: Правильно я понимаю, что вот когда люди механически разделяют обучение и борьбу, как на два невзаимосвязанных
1: этапа, они совершают большую ошибку. Да, это очень большая ошибка, потому что, ну, вот возьмите вы, скажем, основные этапы развития материи, которые даже у Гегеля отражены. Механизм, химизм, организм. Ну, как можно такие вещи, которые связаны с общественным организмом, э, переводить на уровень какого-то механизма? Что вы придумали какую-то систему или схему, и думаете, эта схема вас спасет? Не спасет. То есть, нужно самим думать, нужно выработать коллективно, и нужно развивать теорию, внедрять ее в практику и совместно обсуждать и решать, как делать. То есть получается, нужно помимо того, что разбираться в теории, еще
0: и действовать совместно с товарищами, да. организовать кружок, организовать профсоюз, начать экономическую да. борьбу, законтачиться с другими профсоюзами, партиями в этой области. Но это еще и вот для
1: так вот это еще для социализма, а для полного коммунизма, скажем, партии не будет, государства не будет. Но коммунистическое общественное самоуправление это будет. Скажем, то, что вот так как формируются советы, так может формироваться коммунистическое общественное самоуправление, общество должно управляться, так сказать, коллективно. То есть люди путают отмирание государства с отсутствием самоуправления. Да. То есть как бы само по себе, как-то по щучьему да. велению. Коммунистическое общественное самоуправление может быть очень строгим. Другое дело в тюрьму не будут сажать. Ну, потому что они сами будут идти и садиться в эту тюрьму. <свят> да, или, так сказать, высказывания товарищей могут считаться ими тюрьмой. Еще хуже. Еще хуже, чем тюрьма. Да. Понятно. Хорошо. То есть главный вывод
0: я для себя делаю такой. Первое, нельзя придумать вот такого вот рецепта, потому что это механизм на веки вечные. В математике 2 плюс 2 всегда 4, но математика, она механистична вот второе, нужно изучать теорию, третье, нужно совместно бороться.
1: Да, и вот не надо себе придумывать оправдание. что если сказать, вот видите, я сделал вот все, как мы по системе. А вот ничего не, не получилось, я не виноват. Коммунизм не работает. А на самом деле, на самом деле, за все, что делается в обществе, члены общества несут ответственность. И никуда вы эту ответственность убрать с себя не можете. А раз вы не можете ее убрать, тогда нужно сознательно, сказать, пользоваться этим и реализовывать. И вот поэтому та дорога, на которую вот вступили товарищи, которые отвечают эти uh-huh. вопросы, даже за то, что задаются такие вопросы, это попытка разрешить эту проблему и как-то поэтому подготовиться. Поэтому я приветствую такой вот подход, uh-huh. хотя на него отвечать на такой вопрос непросто. Вы меня натолкнули на мысль о том, что тогда получается,
0: что если, допустим, два империалистических государства воюют, между собой не обязательно текущий момент брать в пример то, то что происходит виноваты в общем-то все просто мера вины разная одно дело руководство этих не стран да. государств империалистических а другое дело конкретный там обыватель, который там просто пошел в армию и теперь вынужден стрелять, потому что он в армии той или иной страны и ему уже как бы не сбежать с этой позиции, потому что иначе будет дезертир его тогда шлепнуть самого. И получается, что вот каждый вот так вот по чуть-чуть. Но свой вклад вносит. Конечно. И потом иногда очень часто непропорционально расплачивается за этот свой вклад. И Совершенно. получается многие люди, которые вот, буржуи-капиталисты наверху, которые получают максимум выгод. У них-то
1: расплата минимальна, а вот у пролетариев чубы-то трещат по полной. Да, поэтому надо понимать, что просто дело не в том, что нужно вот бороться за повышение зарплаты, нужно бороться со сокращением рабочего дня. Это все правильно, это все нужно. Но нужно понимать, что надо быть хозяевами своей страны. Если вы эту хозяйскую роль не, не, в той или иной форме не осуществляете, пусть частично, пусть через профсоюз, пусть через партию, пусть через выступление, через забастовку и так далее, если вы этого не делаете, или через пропаганду, Например, вот такой пропаганды, которая у нас ведется в средствах массовой информации, таких, можно сказать, инициативных, конечно, нет на Украине в такой мере. То есть, они, можно сказать, сдали эти позиции, те товарищи, которые должны были бы этим заниматься. И тогда получается, что сразу два таких момента вылазит. Первый
0: момент, поскольку в советское время уже вот в поздние 80-е приучили большинство людей, даже вроде бы неплохих, принципу моя хата с краю, а тебе больше всех нужно, что ты лезешь на рожон, да. как бы это неверная позиция. Но с другой стороны... И человек, который хочет изменить мир к лучшему, должен обдумать и понять, чтобы действительно не лезть на рожон и не стать пушечным мясом, а чтобы как раз-таки помощь пошла по назначению и чтобы это действительно помогло изменить мир.
1: А вот для этого нужно владеть теорией да. по развитию общества марксистской и ленинской. Да. Я бы хотел вот пример привести. Вот у нас, так сказать, стандартные такие слова повторяются. Советская власть, советское государство. Время советское, люди советские. Ну, а Совет – это такая форма организации, самоорганизация рабочего класса, которая появилась не при социализме и не после революции, а наоборот. В 1905 году появились советы, которые открыты, так сказать, рабочими города Иваново. В 1917 году они появились сразу после буржуазной революции, когда дело не в том, что вот революция буржуазная, значит, все рабочие сложить должны были лапки и думать, смотреть, как буржуазии теперь улучшить жизнь. Нет, рабочие не сложили лапки, потому что буржуазия погнала их на фронт, опять умирать, то уже теперь за, за интересы буржуазии, а не за интересы феодалов, и создали советы первые съезд Советов прошел в июне семнадцатого года. В июне семнадцатого года. И не так получилось, что у нас вот была революция, поэтому создались Советы. Нет. У нас создались Советы, а потому получилась революция. То есть
0: получается очень интересный пример. С одной стороны да. форма была изобретена при господстве буржуазии. Да. Мало того, советы были буржуазными, да. но потом эта форма помогла и революции, и потом революция да. заполнила
1: да. уже большевистским содержанием. Да, советы. и эта форма стала государственной формой, а до этого она была не государственной, а общественной. Да, то есть это вот хороший пример того, как одна и
0: та же форма... Да. Может и там работать хорошо, да. и там Но тут хорошо. она была
1: формой, которая сказать, поддерживала буржуазно-демократический характер развития после февраля. А у нас, да. между прочим, сказать, полицию убрали еще сказать, сразу после февральскую революцию, корпус барберии тоже убрали. То есть много чего было сделало положительного. Не просто ходили с красными бантами, а у нас советы создавались. Посмотрите. А вот это позволило потом эти советы использовать для того, чтобы осуществить власть уже рабочего класса. Да. Вот очень это интересно. Это очень хороший пример. И никто не, мешает, формы. никто не мешает создавать советы на, на Украине. Кто мешает, никто не мешает.
0: То есть, с одной стороны, никто форму не отменял, но с другой стороны молиться на форму ⁇ это тоже нельзя. Очень опасное
1: занятие. Ну вот, скажем, убежали все там, убежали или прогнали эту это буржуазию предательскую, потому что она уже антинародную линию проводила и антинациональную и на Украине. Ну кто-то должен же, сказать, картошку надо завести, нужно мусор убрать, нужно сказать, что-то организовывать, транспорт чтобы ходил. Кто это будет делать? Создайте советы. Совет же, как создается? совет? Очень просто сказать, от предприятий депутатов в Горсовет. Если у вас три таких предприятия нашлись, вот и Горсовет. А дальше прибавляйте, прибавляйте, прибавляйте. То есть самоорганизация народа, она нужна всегда. А если народ все отдал буржуазии, ну, буржуазия может ему натянуть фуражку так, что он потом вляпается, как вот вляпался народ. На, по на этой уровень. причине
0: нельзя забывать про образование
1: и обучение. Да, и, и, и нам в России вот тоже предупреждение. Если вы будете, так сказать, так вот относиться к тому, что ждать, что нам буржуазия сделает. Да. А она нам сделала всю долларовую систему. Да, она просто. эту зависимость от американцев сделала очень высокой. И только сейчас мы от нее начинаем освобождаться уже это сказать, в особых условиях. То
0: есть, главный вывод в ответе на вопрос состоит в том, что нужно
1: разбираться в теории. Очень хорошо. Второе – делается все сообща. И, и теорию применять на практике. Это третье. И
0: четвертое – не нужно увлекаться формами. Они устаревают, изнашиваются. И пятое – в общем-то, как бы нужно позаботиться так, чтобы дети были не родителей. Для того, чтобы они смогли справляться с теми противоречиями, которые будут вылазить при их жизни. Спасибо, Михаил Васильевич. Вам спасибо. Лучше умней. Спасибо, товарищи.